0: Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit tweede seizoen ga ik in gesprek met diverse experts... die mij meer kunnen vertellen over thema's die raken aan introversie. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over assessments en introvert zijn. Ja, Vandaag heb ik de gast Danny Mullenders. Uh, hij werkt als assessmentpsycholoog en coach. Uh, Danny, welkom. Dank je. Ja, Kun je wat meer vertellen over wat je precies allemaal doet?
1: Ja. Uh, ik zal thuis beginnen, Koning uh, Meers, in het zuiden van, uh, van Nederland, uh, een lieve vriendin Kim, twee kinderen Joep en Sophie, 8 en 6 uh, en ik werk bij AC&T, staat voor assessment, coaching en training en het meeste van mijn tijd ben ik bezig met assessment en coaching. Uh, als je daar wat dieper in duikt, assessment gaat er vooral over, ja past iemand of past iemand niet of minder bij uh, ja, een baan of een functieomgeving, uh, dus dat testen we op. Uh, en de andere vraag bij assessment is vaak, uh, wat kan iemand nog ontwikkelen om op een volgende plek in een organisatie terecht te komen? Um, en ik dus doe een stuk coaching, dus assessment is eerder inzicht. Hè? Dus mensen uh, inzicht verschaffen, opdrachtgevers en mensen die we zien in assessment. En coaching zit meer op uh, het ontwikkelstuk. Ja, daar heb je ook uh, kaas voor gegeten, begrijp ik. Dus, ja,
0: nou. ja, zeker. Ik ja. Uh, coach ja. inderdaad ook en dan meer... Natuurlijk uh, de introverte mens, als dus je kijkt naar dat hele spectrum introvert-extrovert, waar sta je dan zelf? Mm
1: -hmm. nou, dan zit ik wat meer aan de introverte kant. Ik, ik hou wel van, uh, van een stuk theorie, dus ik heb er daar wel eens wat vaker in, in verdiept, big five voor persoonlijkheid en, en daaronder uh, introvert-extrovert. Dan, uh, dan gaan er best wel wat stemmen op dat het een soort van genetisch bepaald is onze kracht te trekken. Ik, ik ben er zelf wat minder blij mee met die uitspraak, want dat zou ook kunnen betekenen dat je wat minder makkelijk te ontwikkelen bent. Uh, ik heb bij mezelf gemerkt de afgelopen jaren, ik denk in de kern ben ik meer introvert dan extrovert. Uh, maar door uh, ja, dingen uit te proberen, je in nieuwe situaties ook te zetten en ervoor uh, ja, te zorgen dat je ook ja, concreet gaat praten, dat je communiceert met, met mensen. Uh, ik heb laatst een boek geschreven, hè? dat is ook een manier van communiceren, want je gaat daarover praten, zoals nu hier bijvoorbeeld. Ja, dan oefen je eigenlijk ook wel met je wat meer extroverte kant. Dus je kunt dat wel wat ontwikkelen. Ja,
0: ja zeker. En ik, ik neem aan dat je dit ook wel tegenkomt in jouw werk als assessmentpsycholoog. Hoe ga je om met meer introverte mensen? Ja,
1: misschien is dat zo'n cliché, maar niet anders dan met, uh, met anderen. Uh, wat ik wel merk, ik heb zo meteen bijvoorbeeld een assessment hier in dat waar ik bij patiënten uh, dus, dus werk. Hè. Stel die persoon die zo meteen binnenkomt, is wat introverter, uh, in de zin van wat meer ingetogen en uh, ja, wat meer op zichzelf. Het binnenwereldkarakter wordt ook wel eens gezegd. Dan vraagt het van mij als psycholoog ook wel wat meer inspanning aan het begin, misschien ook wel tijdens het assessment, om iemand wat meer te leren kennen. Um, hè, als iemand wat meer op zichzelf is dan komt wat minder uit... Dan, uh, ja, dan kun je bijvoorbeeld zelf je best doen om uh, de sfeer zo neer te zetten... dat iemand zich comfortabel voelt. Um, maar dan zit je eigenlijk ook alweer te puzzelen met een andere eigenschap. Hè, want dan ga je er een beetje vanuit dat iemand ook al wat onzeker is. En ik zie toch wel duidelijke verschillen tussen introvert en, en onzeker. Um, maar hoe ga je daarmee om? Uh, ja, ook wel het balletje terugleggen. Kijk, als ik na 10, 15 minuten in een gesprek merk dat iemand... Uh, ja, het, het wat ingewikkelder lijkt te vinden om te praten of zichzelf te laten zien... dan kun je dat benoemen uh, zonder te oordelen wat mij betreft... en te kijken wat kan iemand daarmee. En sommige mensen zeggen ja, dat herken ik wel, dat, dat ben ik ook wel. En in die, in die situatie komt dat pas en daar helpt het wat minder. Ja, dan kun je daarop op doorpraten. Um, op het moment dat mensen dat wat minder uh, herkennen... En, en meteen zouden roepen ik ben extravert... Ja, dat is ook interessant. Dan heb je het eerder over zelfbeeld. Hey, ik denk dat ik iets introverts bij jou zie. En zelf zeg je extrovert, wat, wat is dat? Dus dan heb je eigenlijk een andere puzzel te leggen. Dus iedere keer kan je wel vanuit het concrete gedrag van de ander, hè, introvert, extrovert, hier het gesprek hebben over wat je, wat je ziet. Ja, mijn, mijn thema daarbij is vooral als je nieuwsgierigheid laat zien en vooral niet te veel gaat zeggen, jij bent zo en jij bent dat. En uh, ja, het een soort van oordeel neerlegt. ...dan creëer je ook wel ruimte voor, voor een open, gelijkwaardig gesprek. En ja, ik merk, jaren geleden was het assessment vooral gebouwd op hè, de psycholoog zat op, op afstand. En uh, ja, die, die trok bijna de witte doktersjas aan en van daaruit ging die iemand analyseren. Uh, ik vind dat zelf niet de meest prettige manier. Ik hou er meer van om wat dichter bij mensen te komen en wat sneller terug te leggen wat ik bij iemand zie waardoor je ook aan een band bouwt... en waardoor iemand ook uh, uiteindelijk het advies te beafgeven na dat assessment wat makkelijker uh, pakt en, uh, en accepteert.
0: En je zei net, uh, van, ik heb wel eens mensen... Nou ja, die, die lijken mij dan toch meer introvert... maar ze denken zelf dat ze extrovert zijn. Hoe verklaar je dat?
1: Mm -hmm. ja, het kan met zelfbeeld te maken hebben. In de zin van... Uh, uh, je, hebt, je hebt mensen die kunnen zichzelf redenen onderschatten of overschatten... Je zou kunnen zeggen, ja, is het dan overschatten als je zegt, ik ben meer extravert? Ik weet het niet, misschien is het ook wel onderschatten. Maar je kunt uh, vaker tegenkomen dat mensen echt een ander beeld van zichzelf hebben dan, dan anderen dat van hen hebben. Um, dat kan meerdere oorzaken hebben. Dus dat kan te maken hebben met de directe omgeving waar je mee omgaat. Hè. Dus je hebt vooral echt extraverte vrienden. Uh, ja, en je, je typeert jezelf ook als, als extravert. Dat kan. Um, maar het kan ook zo zijn dat. dat uh, ja, iemand denkt omdat hij makkelijk praat in bepaalde omgevingen, dat hij denkt dat hij extravert is. En ja, daarbij valt me op, en dat is een beetje praten in clichés, maar mensen die wat meer in een expertrol vaak goed uh, naar voren komen en een inhoudelijk thema omarmen, echt expert ergens in zijn, die kunnen vaak heel makkelijk, honderd uit, enthousiast vertellen over hetgene waar ze mee bezig zijn. Um, en op het moment dat ze in een wat andere omgeving terechtkomen, of ze komen wat meer in de... Ja, sociale context, waarin inhoud en kennis en expertise minder voorop staan... en meer wie ben jij nou zelf, ja dan, dan komt die ingetogen kant wat meer kijken... en dan, dan kunnen ze ook wat meer uh, ja, op afstand blijven ook van, van anderen. Dus als je de inhoud uh, voorop hebt staan in een gesprek... dan lijkt het alsof iemand die introvert is, meer extrovert is... door het praat richt, het enthousiasme. Maar komt iemand dan op een plek of op een, uh, uh, in een situatie uit... Ja, waarin het kennis en kunde niet voorop staat, je gaat naar een feestje toe en je hebt het vooral met jezelf te doen, Ja, dan, dan kunnen dat mensen zijn die wat meer op de achtergrond blijven. Ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Wat ik ook wel veel tegenkom, in ieder geval bij, bij mensen die ik coach, is dat mensen zich mm -hmm. heel erg zijn gaan aanpassen en daardoor wel meer extrovert gedrag vertonen, maar in de kern toch nog steeds wel een introvert zijn. Wat doe je daarmee als je dat tegenkomt?
1: Uh, ja, dat is ook een beetje de puzzel leggen. Want dat is eigenlijk een, een soort van analyse en constatering die je doet, Caroline, hè, zoals jij nu beschrijft. Van, van, je, je merkt iets op bij iemand. Ja, ik vind het altijd wel aardig om op meerdere manieren erachter proberen te komen in dat assessment of dat beeld uh, kloppend is. Hè? Dus je kunt iemand een persoonlijkheidsvragenlijst laten invullen. Je kan uh, een rollenspel doen, je kan uitgebreider in gesprek gaan. Uh, er zijn vele manieren om te achterhalen uh, ja, of het uiterlijke gedrag, hetgene wat iemand in contact laat zien, overeenstemt met hetgeen wat er ja, noem het onder de motorkap zit. En ik vind introvert-extrovert wel een hele ja, interessante uh, uh, eigenschap van mensen. Want precies wat jij zegt, uh, je zegt, je kunt gecultiveerd gedrag laten zien, je hebt je aangepast aan de situatie. Als je het een beetje evolutionair bekijkt, zou je kunnen zeggen dat heeft voordelen gebracht, vroeger en, en nu. Hè, want als je je aanpast... Dan kunnen mensen je misschien aardiger en, en leuker vinden... en uh, meer erkennen en waarderen voor wie je bent. En lang geleden zei men ook, ja, dat vergroot je overlevingswaarde. Tegelijkertijd uh, ja, zou je ook dan wat verder van jezelf af kunnen komen te staan... als je gedrag vertoont dat minder bij jou, ja, noem het ware, ik past. En dan, ja, als je dat wat langer en vaker doet, dan wordt het wat ingewikkelder. Um, ik zie dat wel ook bij wat, wat jongere mensen. Eh, die stappen een organisatie binnen... Vaak wat introverter, hè, die zien dat, uh, ik noem het even heel cynisch haantjesgedrag en, uh, en extreme dominantie, dat dat wat oplevert. Hè, dat levert promotie op of dat levert uh, ja, een schouderklop op. Ja, dan ga ik dat ook proberen, want ik wil ook die beloning uh, terugzien. Maar uiteindelijk ja, zie ik dat behoorlijk wat mensen echt lek uh, lopen, dat ze hun energie kwijtraken op dat aangepaste gedrag. Hè. Dus chameleongedrag... Um, ja, tot bepaalde hoogte kan het je behoorlijk ver brengen. En is dat eigenlijk sociaal intelligent gedrag, zou je kunnen zeggen. Als je erin doorschiet, ja dan, uh, ja, dan wordt het wel een ingewikkeld leventje, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: ja, ja. ja dan kun je er dan ook op leeglopen natuurlijk. Ja. Nou ja, ik zie dat inderdaad ook. Um, nou ja, wat ik dan altijd vraag is... Uh, hoe zit het dan met je energie als je dat doet hè? na zo'n dag? Ben je dan helemaal leeg of heb je toch nog het idee van ik heb nog wat energie over? Want dat is toch vaak waar je het aan kunt merken. Uh, natuurlijk gedrag zou je minder energie moeten kosten dan niet-natuurlijk gedrag.
1: Ja, precies. En, en dat, dat is dat vaak,
0: kost. vind ik, wel een beetje de sleutel tot oké, okay, wat is nou mijn natuurlijke voorkeur?
1: Ja, ja. En daarbij valt me ook op, en dat is ook wel eigenschappen van mensen in, in verband brengen, als mensen wat hoger scoren op, uh, op die big five op consensieusheid. Dus op uh, elementen die te maken hebben met prestatiemotivatie. De lat uh, hoog leggen. Hè, het heel erg goed uh, willen doen. En een wat lagere emotionele stabiliteit. Dus wat hoger op neuroticisme. Dat kunnen mensen zijn die zich wat makkelijker ook... Uh, ja, daartoe zetten om wat ander gedrag te vertonen. Zeker nog in combinatie met een derde karaktertrek. Agreeableness. Dus als je wat hoger scoort op... Uh, vriendelijkheid op aardigheid, dan, uh, dan wil je dus ook wel graag aardig gevonden worden. En ja, dan kunnen een aantal andere karaktertrekken er ook voor zorgen dat uh, ja, dat, dat schuiven van introvert naar extrovert nog wat meer de aandacht uh, krijgt.
0: Ja, dat is dan inderdaad de, de kant van de kandidaten. Ik ben ook wel benieuwd als je dan teruggaat hè, met zo'n assessment rapport naar bedrijven. En, en stel, daar komt iemand uit als heel introvert. Wat voor reacties krijg je daar dan op?
1: Uh, ook daar weer afhankelijk van de cultuur van de organisatie, afhankelijk van degene die je überhaupt spreekt en zijn eigen karakter en voorkeuren. Dus ja, daar spelen heel veel factoren op, op in. Maar als ik het heel erg plat sla, zou je kunnen zeggen dat organisaties die introverte, leidinggevende waarderen. Vooral ook omdat uh, die vaak al, al aanwezig zijn in die organisatie. Je hebt zoiets als social mimicking. Ik weet niet of je die term kent. Hè? Het, het, uh, mm -hmm. De recruiter, of de HR-manager of de vacaturehouder die het interview doet, uh, impliciet kopieert hij toch ook wel uh, ja, zijn voorkeuren voor mensen vanuit wie hij zelf is. Hè? Dus als hij zelf wat introverter is, dan... Ja, dan kan de voorkeur zijn ook voor een introverte kandidaat. Terwijl, in wat meer uh, ja, omgevingen waarin die dominantie hoog scoort, ja, dus wat meer het, uh, ja, als je het normaal cynisch bekijkt, het haartjesgedrag of het, uh, ja, het uitbundige praten, ja, dan kan die, die introverte personen wat makkelijker ook, ook ondersneeuwen. En dan, uh, ja, vaak, vaak, je selecteert degene die op jou lijkt. Um, dus op het moment. Dat je een introvert iemand selecteert voor een leidinggevende functie, dan is het wel ook handig als dat zo'n beetje bij de context, bij de cultuur past. Je zou ook kunnen zeggen van ja, als het alleen maar extraverten zijn en je selecteert iemand die introvert is, dan brengt hij wel wat, wat nieuws. He? Dus de introverte ja. persoon uh, wat meer het binnenwereldkarakter, zoals ik al, al zei, wat meer ook op, op denken en op uh, pijnzen en, en beschouwen gericht. Uh, kan een goede analyse maken, even die dingen. Uh, dan kan dat echt iets nieuws brengen. Maar het valt me tegelijkertijd op dat één dat zwaar die nog geen hele zomer maakt. Dus dan is het ook wel handig als je ja, net wat meer mensen met dat profiel binnenhaalt... om ook een vuist te kunnen maken.
0: Ja, omdat die anders ook geen, weinig aansluiting vindt natuurlijk bij de rest van, uh, van de mensen.
1: Uh, ja, of inderdaad heel, heel erg hard zijn best moet, uh, moet doen. En dan ja, ben je automatisch gaat overcompenseren op dat extraverte, waardoor de voordelen van het introverte niet... niet uh, ja, een beetje afwezig blijven, ja.
0: ja. Nu is het wel een thema waar ik me ook heel hard voor maak, hè, voor die, mm -hmm. die diversiteit in persoonlijkheid binnen bedrijven.
1: Mm
0: -hmm. uh, nou ja, het ene bedrijf staat daar meer open voor dan het andere. Mm -hmm. uh, heb je daar enige invloed op als assessmentpsycholoog? Om dat toch een beetje, nou ja, richting diversiteit te sturen?
1: Ja, jawel. Ja, in die zin... Uh... Ja, we werken voor organisaties hier in het zuiden als misschien Kees, een sabiek, een DSM, een academisch ziekenhuis. Uh, uh -huh. Een wat grotere organisatie hier in het zuiden. En op het moment dat je behoorlijk wat assessments mag, uh, mag doen voor die organisaties, dan, uh, ja, dan kun je echt actief meedenken. Ook uh, sowieso inwervingselectie, maar ook wel in het overal personeelsbeleid. Want je kijkt echt mee in wie binnenkomt en, en wie niet. Dus uiteindelijk, we geven een advies, we bepalen niet of iemand aangenomen wordt of niet. Maar vooral het gesprek hebben met uh, je vacaturehouder, met HR over ja, wat betekent dan eigenlijk als iemand introvert is. En uh, wat kunnen ook de hele mooie voordelen daarvan zijn. Dus het een beetje ondoen van uh, ja, soms ook wel de, de negatieve connotatie die het, die het heeft. Hè? Dus vooral de plussen ook kunnen benoemen van dat, uh, dat introverte. Wat ik net zei, dat het ook vaak mensen zijn die met, uh, in combinatie met een score op bijvoorbeeld, to experience, hele mooie creatieve ideeën kunnen binnenbrengen. Uh -huh. uh, dus dat vind ik al een fantastische uh, plus. En ook wel, waar we het net over hadden, dat, dat je het een beetje ontrafelt, dat introverte. Dat het bijvoorbeeld niet hetzelfde is als uh, onzekerheid. Want vaak zie ik dat wel gebeuren. Hè. Iemand is wat rustiger en ingetogen. Oké, okay, stempel erop of een oordeel, die is dan onzeker. En wat ik heel mooi vind aan een assessment is dat... Ja, dat het opleveren dat iemand bijvoorbeeld introvert kan zijn en tegelijkertijd behoorlijk evenwichtig, uh, in balans, um, niet hoeft te praten uh, als dat niet nodig is, tussen aanhalingstekens uh, dus eigenlijk heel veel mooie eigenschappen met zich meebrengt. Dus, uh -huh. Wat mij betreft, je, je brengt eigenlijk een hele genuanceerde uh, prima discussie op gang door wat dieper te kijken dan alleen het oppervlaktegedrag, want vaak is... Ja, introvert, extrovert lijkt wat meer aan de oppervlakte te liggen in termen van vaardigheden dan eigenschappen als uh, openness to experience of uh, agreeableness of emotional stability. Je ziet wat uh -huh. sneller of iemand praterig is of niet, enthousiast is of niet. En daar worden vaak wel oordelen over uh, of op, opgemaakt. Terwijl, ja, ik zeg wel eens vaak, kijk uh, onder, onder de motorkap, kijk voorbij het, het zichtbare gedrag. En ja, het is voor mij een beetje de wonderenwereld van, van persoonlijkheid en, uh, uh, en drijfveren van mensen. Dus, dus word nieuwsgierig naar waarom mensen doen wat ze doen. Dat is trouwens ook het thema van mijn volgende boek dat ik nu aan het, uh, aan het schrijven ben. Dus kijk echt voorbij gedrag. En als mm -hmm. je dat voor elkaar krijgt, bij de ander, maar zeker ook bij jezelf... Dan, dan bevordert dat uh, goede gesprekken, uh, uh, uitstekende samenwerkingen en als je het als je wat uitvergroot, dan zorgt dat uiteindelijk voor duurzame relaties en organisaties. Dat zorgt ervoor dat organisaties uh, ook duurzamer uh, functioneren en ja, dat mensen echt ook wel meer plezier hebben in, in hun werk. Uh, het heeft echt met begrip te maken. Dus, en eh, empathie, ook zijn bekende term, Zorg ervoor dat je niet oordeelt, maar eerst een vraag stelt over waar iemand, waarom iemand doet wat hij doet. Um, mm -hmm. dat, dat levert veel op. Ja.
0: ja, want ik heb het ook wel meegemaakt, inderdaad, bij mensen die ik gecoacht heb, dat die een assessment hadden gedaan en daaruit kwamen als introvert en dus niet geschikt als leidinggevende.
1: Ja, maar mag ik de bal eens ja. terugkaatsen? Hoe kan nou, jij dat? Ja, dan,
0: ja bij, bij die betreffende. Personen ...heb ik juist heel erg gewerkt aan het versterken van die kwaliteiten... ...om dat naar voren te halen.
1: Mm -hmm.
0: Want we weten allemaal wel waar we niet goed in zijn... ...dat hoef je niet aan te zetten bij mensen... ...maar als ja. je juist die kanten waar ze goed in zijn, die kwaliteit... ...als je die meer aanzet en zorgt dat ze die meer gaan laten zien... Mm -hmm. ...dan merk je daar toch gewoon een soort verschuiving... ...ook al in dat gevoel van, hé, hey, uh, het is wel oké... Okay, ...omdat heel veel introverten toch het idee hebben van... ...het is niet goed, ik ben niet goed genoeg...
1: Mm -hmm.
0: Uh, ik mis iets, ik moet me aanpassen het nou ja, is ook mijn eigen ervaring lang geweest ja. uh, maar als je daarin die, die draai weet te maken naar, het is ook goed het is, het is een andere manier, maar het is eigenlijk net zo goed ja, dat is eigenlijk wel waar ik altijd naar op zoek ben
1: ja, en dan, dan zeg je ga, ga vooral niet uh, iemand praterig en eventueel scheverig maken, richt je op het plussen van introvert en ja. een grote andere ja. plussen van iemand uit zeker ja ja, dat, ja.
0: Uh,
1: dat lijkt me een uitstekende uh, insteek. Uh, enerzijds denk ik, uh, je karakter van mensen, dat is voor een groot deel ook wel wat het is. Met andere woorden, um, het is niet altijd even makkelijk om iemand van introvert naar extravert te brengen. Maar dat staat los van mij van de discussie of dat überhaupt uh, ja, iets is wat je, wat je moet doen. Uh, dus dus uh, precies wat jij zegt, op het moment dat je mensen waardeert om wie ze in de kern zijn... Kijk dan vooral waar die eigenschappen goed passen. En dan kan het nog steeds zo zijn dat iemand die introvert is in bepaalde omgevingen minder goed past. Omdat daar ja, extravert gedrag ja, heel aanwezig is. Ook als je daar de evolutionaire stempel op uh, drukt. Dan heeft dat gedrag zich uh, ja, geselecteerd als het voorkeursgedrag. En dan is dat best wel ingewikkeld voor mm -hmm. introvert iemand om daar ja zijn weg te vinden. Dus... Dan kan het werken als die introverte persoon uh, in een omgeving terechtkomt... Die hoeft niet per definitie in het introverte context terecht te komen, maar wel een omgeving waarin uh, de mix van, van karaktertrekken wat meer aanwezig is, waardoor uh, er ook ja, groepen mensen ontstaan in die organisatie, uh, ja, die dat extraverte gedrag kunnen waarderen. En het is niet zozeer het opboksen tegen de, of het introverte moet ik zeggen, het is niet zozeer het tegen de extroverte mensen. Maar het is er wel voor zorgen dat je met een aantal mensen ook een soort van meute, een soort van groep kan, kan, kan organiseren die ook kan laten zien wat de voordelen zijn van dat, van dat uh, introvert ten opzichte van ander gedrag. Dat kan vaak goed werken.
0: Ja, ja. Nu weet ik ook dat, dat veel introverten het best wel spannend vinden om een assessment te doen. Heb je daar nog tips voor?
1: Uh, ja, de, de, de tip, maar dat is niet zozeer een tip aan introverte mensen. Dat is eerder de tip aan, aan iedereen die hier binnenstapt. Uh, ja, blijf dicht bij jezelf. Klinkt ook als een open deur. Maar ga vooral jezelf niet anders voordoen dan je, dan je bent. Want uiteindelijk kom je in een functie of een baan terecht. En dan, ja, dan moet je daar ook heel erg je best gaan doen. Op je tenen gaan lopen. Dus ben vooral jezelf. Hè, laat vooral ook wel de eigenschappen in dat assessment zien die dicht bij je staan. En tegelijkertijd... Ja, je hoeft niet roomser dan de paus te zijn. Met andere woorden, benoem en laat gerust ook je minder sterke eigenschappen zien. Maar je hoeft niet de hele dag te gaan praten over uh, ja, waar je vooral niet goed in bent. Hè? Dus, dus uh, op het moment dat die introverte persoon heel erg gaat benadrukken hoe introvert hij is, ja, dan, dan wordt dat ook een beetje het sfeertje van de dag. En dat, ja, dat haalt ook niet altijd het beste in, in mensen naar boven. Dus de, de tip is vooral, blijf dicht bij jezelf. Een praktische tip is nog... Uh, Oefen vooraf, bijvoorbeeld met intelligentietesten, dat heeft wat minder te maken met uh, introvert, extrovert of met persoonlijkheid, maar je kan ten dele wel, uh, wel oefenen. Overdrijf het niet, want vaak creëert dat wel stress en dat zorgt ervoor dat je, dat je niet zo lekker de dag binnenstapt. Het heeft wel ja. te maken met uh, ja, een goede nachtrust, zorgt dat je fris en fruitig binnenstapt en... Ja, laat, laat vooral iets van jezelf zien. Ik vond dat leuk, ik had gisteren een kandidaat hier... en ik trok de deur open tussen de binnenstap, zocht ze om zocht tien uur. En ja, we hebben ook allemaal eerste indruk. En mijn eerste indruk was van introvert, rustig, uh, wat ingetogen. Ik denk, oké, okay, dat kan. Dat is een soort van nulhypothese tussen mijn oren. En vervolgens ging ik met mm -hmm. haar in gesprek. En, en ja, werd vooral heel duidelijk niet zozeer dat ze extrovert was. Ze zat eigenlijk tussen introvert en extrovert in... Uh, maar dat, ja, dat ze eerst wel meer de kat uit de boom kijkt in, in aanvang en dat ze de omgeving een beetje wil snappen en begrijpen om vervolgens meer van zichzelf te laten zien. Hey. Dus ja, de eerste indruk kan zijn van, oeh, die is wat teruggetrokken. Maar als je dat wat dieper analyseert, dan zou je kunnen zeggen, dat is best sociaal intelligent gedrag, om eerst even goed te kijken, waar ben ik nou onderdeel van, in plaats van bijvoorbeeld meteen dingen te gaan roepen, of uh, uh, ja, of... of uh, Vrij sterk, stevig gedrag te laten zien dat misschien niet helpend is. Ik zie hier mensen ook wel eens uh, binnenstappen en die, waar we net ook over hadden, die compenseren aan die extraverte kant. En Die denk je, ja, als ik hier als introvert binnenstap, dat gaat me niet helpen, want dan zal er meteen wel een oordeel zijn. Dus hup, die schiet er uh -huh. door in het extraverte. En ja, als je in een gesprek ook terug kan leggen bij iemand van, hé, hey, uh, aan de ene kant ben je behoorlijk praterig. En uh, ja, zie ik jouw extrovert gedrag nu, maar aan de andere kant, de, de voorbeelden die je noemt uit jouw praktijk over jouw gedrag, ja, daaruit komt meer naar voren dat je wat meer introvert bent, dus, dus help mij daar eens in. Hè. Ik zie extrovert, ik hoor introvert. En alleen dat al terugleggen, daarin valt me op, dat, ja, dat creëert zelfbewustzijn bij mensen. Hè. Volgens mij iemand nog niet of weinig van zichzelf af weet, dan geeft dat dus een soort van spiegel. En ik vind het vooral heel erg leuk om te kijken, mm -hmm. van hoe reageren mensen dan? Hè? Als iemand uh, zwaar verongelijkt reageert uh, of, of heel onzeker reageert, dan, dan komt er misschien een andere eigenschap naar boven van iemand die je vooralsnog niet kende. En dan kan je het daar ook over hebben. Hè? Dus iemand kan verongelijkt reageren, op de tenen getrapt reageren als je iets terugkoppelt. Ja, en dan, dan zou je dat iets kunnen zeggen over de leerbereidheid bijvoorbeeld van die persoon. Hè? Dus op het moment dat iemand het gevoel heeft dat de maat wordt genomen... ...dan, dan gaat iemand uh, terugreageren op een ofwel defensieve of een offensieve manier. Dus dat zegt wat meer vaak over het onderliggende zelfvertrouwen. Um, dus ik vind het vaak een leuke puzzel om de, de tegenstrijdigheden die ik denk te zien in gedrag en in, in persoonlijkheid... Om dat terug te krijgen en dan te mm -hmm. kijken van, wat, wat doet iemand dan?
0: En wat zijn nou echt, nou ja, typische omgevingen waar je meer introverte mensen zou zien, volgens jou?
1: Uh, ja, en ik, het woord cliché gebruikte ik net al een beetje. Het, 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 het Spannend is dat ik dan een beetje misschien in, in clichés ga praten, maar wat je ziet is dat de, de introverte mens vaak... Sowieso uitstekend tot zijn recht komt in, in expertiseachtige functies waarin het specialisme voorop staat en uh, aan praten vanuit kennis en inhoud. Tegelijkertijd, ja, als je het hebt over, over uh, functieomgevingen of uh, vakgebieden, dan, dan zie je de introverte mens wat makkelijker ade in research en developmentachtige omgevingen. Als je dat doortrekt, dan gaat het wat makkelijker binnen marketing en soms wat minder makkelijk binnen sales. Maar ook daar, dan kijk ik wel echt heel erg door het cliché plaatje marketing en sales. Want ook in marketing heb je vaak functies waarin het, het uh, spraakgedeelte toch wat uh, aanwezig is. Mm -hmm. Ja, En ook als je kijkt naar HR bijvoorbeeld. Ik kom zelf uit, uit HR. Dat vind ik wel heel... heel... Grappig om te zeggen dat als je vertrekt vanuit een administratieve functie, uh, daar begint en vooral dus ook vanuit inhoud dingen goed moet kunnen, ja, dan kan je het vaak heel erg goed doen als, als uh, introvert persoon. Op het moment dat je gaat, gaat doorgroeien, en vaak groei je dan door vanuit hard werken, uh, intelligentie. En je komt bijvoorbeeld in een directieteam mm -hmm. terecht en uh, ja, je zit aan de, aan de introverte kant. Ja, dan vraagt dat best wel wat uh, ja, opschuiven aan jouw kant, naar de iets meer extraverte kant... zonder dat je zelf gaat verliezen. Maar misschien belangrijker nog... het vraagt ook geduld en, en inlevingsvermogen... van je directe collega's... om ook de verschillen te kunnen waarderen... tussen uh, hen en, en, en jou. Hè? Als je het een beetje in hokjes moet stoppen. Uh, het zij en wij denken is, is nooit heel, heel handig. Maar op het moment dat je met elkaar kan benoemen... van hé, hey, jij laat iets anders hier zien in dit MT... dan, uh, dan wij of dan, dan ik... Uh, en je kan vooral ook wel benoemen wat daar uh, de plussen van zijn. Ja, dan, dan kan je het team ook wel, wel sterker maken. Maar het begint echt bij ja, inzicht in jezelf, inzicht in de ander. En dat ook wel op een, op een kwetsbare manier op tafel met elkaar durven leggen.
0: Ja, dus dat verschilt ook weer inderdaad per context. Oh, uh, je denkt
1: het wel. Ja. En hoe
0: mensen daarin doorgroeien uiteindelijk. Ja. 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 En dan nou ben je bezig met een, een nieuw boek. Kun je daar al iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, dus ik, ik heb zo... Drie vragen die me eigenlijk al mijn hele leven bezighouden. De eerste vraag is van hoe zitten mensen nou eigenlijk in elkaar? Dan kun je het hebben over, over karakter, persoonlijkheid, drijfveren. Dus wat, wat zit er eigenlijk zo'n beetje onder de motorkap? Dus als je de ei afpelt, als je de mens ziet als een ei wat, wat zit dan eigenlijk onder dat gedrag? Waarom doet iemand wat hij uh, uh, doet? Eigenlijk is dat de tweede vraag. De eerste mm -hmm. vraag van hoe zitten mensen in elkaar? De tweede vraag van waarom doen mensen wat ze doen? En de derde vraag is, wat, wat maakt dat de een zich wat makkelijker als uh, speelbal van de omgeving kan laten gebruiken en, en de ander op een ontspannen manier regie neemt over de dingen die, uh, die gebeuren? Dus dat is een beetje het thema van, van mijn eerste boek, hè? van hoe kan je de ruimte pakken tussen actie en reactie? Hoe kan je uh, je niet slachtoffer voelen, maar zelf ook regie ook nemen over de situatie? Vooral in organisaties. Hè? Geen speelbal zijn van je leidinggevende, maar... Uh, het, het, het gelijkwaardige gesprek kunnen aangaan bijvoorbeeld. En dan doet het denkpatroon al heel veel. Dus hoe je denkt, dat maakt ook vaak gedrag. En nu dat tweede boek gaat vooral over uh, ja, hoe zitten mensen dus in elkaar en waarom doen ze wat ze doen. En dan beschrijf ik behoorlijk wat situaties uit werk van mensen die ik tegenkom in assessments en in coachings, hè, wat zij meemaken met hun collega's, met hun leidinggevende, met een cultuur. En dan gaat het er vooral over uh, bijvoorbeeld persoonlijkheid, waar we net over hadden. Wat, wat, wat doet uh, ja, een introverte grondhouding in een wat meer extraverte context? Daar hadden we net ook over. En, en ja, moet je dan gaan opschuiven richting extrovert? Of is het vooral slim om blij te zijn met wie je bent? En uh, ja, slim je omgeving uit te kiezen. Ik zit vooral op die, die tweede en niet zozeer op die eerste. En ik proef dat ook wel wat bij jou, het uh -huh. dat Dat brengt veel ongeluk uiteindelijk. Anders thema, uh, het voelt misschien een beetje te ver hier, dat, dat vaak mensen denken dat, uh, dat ze kijken naar het karakter van iemand, maar eigenlijk kijken ze naar de drijfveren van iemand. Hè. Karakter is wat meer uh, de persoonlijkheid, dus het, 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 het kunnen van mensen. Denk aan uh, die big five weer, terwijl eigenlijk wat mensen laten zien is, waar, waar krijg ik nou energie van? En dat heeft meer te maken met uh, wil ik in een, in een uh, bureaucratische, bureaucratische omgeving werken? Wil ik wat meer vrijheid? Wil ik vooral met mensen werken? Wil ik wat, uh, wat meer om mezelf werken? Ik ben ook wel vaak nieuwsgierig naar hoe, hoe mensen bekeken worden ook in, uh, in de werkcontext. En daar valt me ook wel op dat uh, ook bij HR, maar ook wel bij vacaturehouders, dat, dat die eerste indruk, hè, het gedrag, het oppervlaktegedrag, vaak meteen het hele plaatje maakt. Hè. Iemand is uh, heel erg praterig, dus die zal wel extravert zijn, dus die past dan in die en die omgeving. Terwijl, ja, ik vind ja. mensen vooral wat, wat vertragen en wat, 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 wat scherper kijken naar nou, wat gebeurt er nou eigenlijk echt. Uh, en dan eerder de vragen die anders stellen dan er een oordeel over, uh, over hebben. Dus het gaat vooral over, over waarom mensen doen wat ze doen, dat boek.
0: Interessant, ja. Dat is ook, ook een van de vragen die mij heel erg bezighoudt. Dus uh, nou ja, het lijkt mij een heel interessant boek. Heb je al enig idee wanneer het uh, verschijnt? Uh,
1: we zijn nu druk aan het schrijven aan een manuscript. Uh, ik ga ervan uit, als alles een beetje loopt, dat het midden 2023 kan, uh, kan uitkomen. Dus ik streef ernaar dat, dat de tekst zo meteen uh, met een maand of twee af is. En dat hij dan naar, uh, naar een uitgever kan.
0: Nou, we gaan het in de gaten ja, houden. Interessant. Heel erg bedankt voor het gesprek vandaag. Ik, ik vond het heel, uh, ja, heel verhelderend weer. Ik heb weer van alles geleerd. Dus, uh, dankjewel je daarvoor. Ja, bedankt Jodie. Dit was het verhaal van Danny. Vond je zijn verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast... zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer iets vertellen rondom introversie? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!